0: 零幺四，反正促销的时候会降价，那么要如何降低成本呢？小岛先生说，方法之一就是大批量生产。大批量生产并非为了省事，无论产量多大，制作工序基本相同。重要的是要找人工费用低廉的国家下订单，以此降低成本。在日本的工厂里，大部分工作都由小团队分工合作完成。这种生产模式更加接近于定制，企业通常以几十件服装为单位下单；换成中国的工厂，订单就会以500到5 0 0零件为单位；而到了孟加拉国或越南，这个单位还会继续增长，变成1万到10万件。在团队分工合作的情况下，工人会经手不同种类服装的整个制作过程，因此在几年后。工人的技术水平会得到提高，工资也会上涨。但在孟加拉国那样的国家里，制作工序和流程被细分化，即使刚刚进厂的工人也能迅速投入工作，甚至有的人进了工厂，整整一年都在安装服装右侧的纽扣。这样的工作无论干上多久，工人的技术水平也不会提升，工资也不会上涨。至于企业方面，由于成本降低，也做好了商品滞销的心理准备，只要整体能盈利就行。消费者所注重的只是眼前的衣服，然而成本一旦降低，产品质量就会受到影响。这样一来，消费者就感受不到眼前的服装与快消时装的区别了。随着产量的增加，通过特卖会、卖场和员工优惠活动等方式进行降价销售的产品也会增加。消费者会产生反正再等一等就会降价的心理，从而降低了购买的积极性。企业通过各种方式努力防止商品滞销，但当人口不再增长，人民的收入也不再大幅上涨，唯独供应量在不断增加的时候，其努力的成果也就有了上限，最终沦落到恶性循环的现状之中。小岛先生也承认，服装的供需调整极为困难，无论任何产品。从策划到下单、销售，都至少要花上半年到一年左右的时间。在此期间，流行的方向往往会产生变化。不仅如此，有时服装还会经历从畅销到滞销这一过程。因为如果其他企业生产了同样的产品，也会造成供给过剩。所有企业都在调查竞争对手的连锁店里是否存在同类产品。然而，供需的差额却要等到答案揭晓的那一刻才能知道。小岛先生这样告诉我：“一旦下了订单，采购面料、裁剪、缝制等工作便会在工厂那边如火如荼地进行起来。想要中途改弦易辙，比如改变设计或减少订单数量等，都极难实现。除此之外，即便是同一种设计，一年后在人们心里的印象也会发生细微的变化。”商品会因此不再畅销，也就没法在次年继续销售。小岛先生表示，即使通过大量下单来降低成本，问题依旧无法解决。企业需要进行的是根本性的改革。